0: Привет! Это подкасты школы I Love Supersport. Мы регулярно приглашаем в гости экспертов в области здоровья, питания, занятий спортом и мотивации. Подписывайтесь и слушайте новые выпуски первыми. Друзья, всем привет! Меня зовут Велимир Назарычев, я руководитель проектов I Love Running и I Love Skiing. В гостях у нас сегодня Оксана Янковская. Оксана является тренером школы бега Isle психологом, мастер-коуч ICI. Расскажи, как ты вообще пришла в спортивную психологию, расскажи о своем ну, спортивном опыте, чем ты занималась, чтобы мы понимали.
1: Почему я здесь да. говорю о психологии? Но помимо того, что я являюсь дипломированным психологом и сертифицированным коучем, я еще мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Oh. Собственно, оттуда и начался мой путь в психологию, и на спортивную психологию. Естественно, я тоже и тренировалась, и соревновалась, и сталкивалась с неблагоприятными эмоциональными состояниями и неспособностью реализовать свой потенциал, то, что я натренировала, именно в соревнованиях. Ну, и, естественно, начала задумываться, почему, почему так происходит, и что для этого надо сделать. И уже тогда, 10 лет назад, я поняла, что победы складываются из чего-то большего, помимо физической готовности – организма, к тому, чтобы выполнять нагрузки соревноваться. И тогда я уже для себя открыла спортивную психологию. Я обратилась за помощью к спортивному психологу Владимиру Федоровичу Сопову, который работает на кафедре психологии в Институте физкультуры. И он мне тогда очень помог, и я действительно получила вау-эффект. Я не ожидала, что, оказывается, есть такие инструменты, о которых основная масса наших спортсменов не знает. И тогда, собственно, и начался такой определяющий момент – моего пути дальнейшего, что я пошла на свое второй высшее психологии и, собственно, продолжаю до сих пор в этой профессии развиваться.
0: Круто. Как, на твой взгляд, меняется... Ну, индустрия спортивной психологии, особенно в любительском спорте, насколько это важно вообще для тех, кто не занимается этим профессионально, потому что понятно, когда ты топовый атлет, все mm-hmm. решает ну, какие-то мелочи и, собственно, умение сконцентрироваться в точечный момент или, наоборот, расслабиться там до старта или после, mm-hmm. скажем, там, поражения какого-то. Ну, это действительно важно, потому что это твоя жизнь, ты этим зарабатываешь и так далее. В любительском спорте все немножко по-другому. чему это важно знать тем, для кого циклический спорт это хобби?
1: Ну, я думаю, что если любительский спорт переходит на уровень соревнований, человек принимает участие в соревнованиях, а соревнования любое – это стресс для организма человека, будь то профессионал или любитель, все мы люди, у нас есть эмоции, и мы на это реагируем. Поэтому важно знать вот эти вот и обладать этими навыками да, психологии для того, чтобы сделать любительский спорт для себя комфортным. Mm-hmm. В целом сейчас Бешеный ритм жизни Во всех сферах, в том числе в спорте в Профессионально вы можете наблюдать То, как быстро растут результаты mm-hmm. да, Как Омолаживается спорт И если растут результаты В профессиональном спорте, то и в любительском тоже да, и он активно развивается в нашей стране последние 10 лет, да, и количество спортсменов, э, и конкуренция тоже растет.
0: Про рост результатов. да, Я вот заметил, например, полег атлетики, что за последний год, несмотря на то, что это такой пандемийный год, результаты безумно вообще выросли. И вот как ты думаешь, э, как профессиональные атлеты справлялись, ну, вот, и как это влияло психологически на то, что у них нет стартов, да и, в общем-то, и у любителей-то тоже, как-то ситуация пандемия повлияла на результаты, с точки зрения психологии.
1: Это как раз проверило психологическую стабильность спортсменов, и я очень хорошо помню, что мы объединялись с коллегами, спортивными психологами, и проводили бесплатный марафон именно mm-hmm. по психологической поддержке спортсменов, потому что они действительно оказались в таком подвешенном состоянии, а те ребята, которые готовились 4 года, олимпийский цикл, олимпиаду отменили, перенесли, mm-hmm. они вообще как бы находились в состоянии фрустрации и совершенно не понимали, а что теперь, еще год? То есть еще год придется на таком уровне mm-hmm. пахать. Но многие после сказали, что пандемия как раз положительно сказалась на их подготовке спортивной и в том числе психологической, потому что смогли переоценить ну, какое-то отношение к каким-то моментам изменить и уже совершенно по-другому в другом осознанном состоянии приступить к подготовке.
0: Я знаю, что у тебя есть Своя система работы с Атлетами, можешь рассказать немножко Подробнее об этом?
1: Очень хочу на самом деле этим поделиться, чтобы об этом знали Не только профессиональные спортсмены, которые Приходят ко мне, но и любители Мой личный спортивный опыт очень сильно мне в этом помогает, поскольку, когда я выбирала то, какие методы я буду использовать в работе, я все время вспоминала себя в те годы и думала, а что бы мне тогда помогло, чтобы бы мне ну, нужно было да, в тот момент, когда вот я стояла, допустим, на старте и не могла собраться с мыслями настроиться на старт, и я поняла, что очень важно, что мне хотелось иметь инструменты, мне знать, что я могу сделать. Поэтому я всегда придерживаюсь того, что максимум практики давать, давать спортсменам Чтобы они самостоятельно могли принимать какие-то действия для того, чтобы скорректировать свое состояние Потому что же очень часто не только психолога нет рядом на соревнованиях, но и тренера тоже Так вот, это колесо успеха современного спортсмена Колесо состоит из восьми сфер они между собой переплетены и взаимосвязаны. И если у вас проседает какая-то одна из сфер, то она потащит за собой еще несколько. Mm-hmm. А если нет вот этого баланса в этом колесе такого ровного, то, как правило, это свидетельствует о том, что вы либо уже находитесь в каком-то неблагоприятном психоэмоциональном состоянии, либо вы уже близки тому, чтобы в нем оказаться. И вот именно этот баланс в этих э, восьми сферах позволяет комфортно тренироваться mm-hmm. и усл успешно выступать на соревнованиях. Ну, поясню, что успешно – это когда вы, скажем так, оправдали свои собственные ожидания от выступления в mm-hmm. соревнования, то есть это не всегда медали, а то есть ваша цель достигнута.
0: Это важно, да, кстати, что именно ты, да. ты доволен, а не кто-то рядом.
1: Сейчас я расскажу все восемь сфер и объясню вам, как вы можете сейчас самостоятельно поработать и оценить, что у вас на самом деле происходит с подготовкой. Безусловно, конечно же, одна из сфер, и, естественно, она, она очень важна, это тренированность, ваш уровень тренированности, как вы оцениваете его сейчас на колесе есть такие десяточки по кругу это тот самый бал по шкале от 0 до 10 к которому вы стремитесь то как бы вы хотели чтобы это было у вас ну и соответственно вы оцениваете ставите себе бал от 0 до 10 как сейчас у вас уровень тренированности это мышление чемпиона уверенность в своих силах восстановление способность к мобилизации твердые установки Навыки самоконтроля и постановка целей. Все эти восемь сфер влияют на успешное выступление в профессиональном и в любительском спорте
0: мы сейчас попробуем оценить, насколько успешно вы в своей сфере, в своем виде спорта, потому что я знаю, что у нас смотрят любители бега, плавания, велоспорта, триатлона, беговых лыж. Как звучит задание? Попробуйте по каждой из этих восьми сфер uh-huh. оценить то, насколько вы себя ощущаете от одного до 10, нарисовать и напишите обязательно в комментариях, что у вас получается. У вас получается ровный круг, звездочки, ежи какие-то или какие-то диаграммы давай наверное теперь более подробно поговорим про каждую сферу там на самом деле mm-hmm. много интересного таится и вообще для меня это конечно большое открытие что есть такой инструментов когда я занимался спортом конечно психологической подготовки ну, я не то, что не задумывался, но мне кажется, да, ну, было как-то не принято говорить. Неприлично. Да-да-да, ну, то есть ты тренируешься, тренируешься, честно говоря, там, спланировать, да, твое восстановление, нет. Вот тогда точно о таком не было речи, тренировки, тренировки, тренировки. Вот, собственно, как дело обстоит, с точки зрения психологии, да, в этом компоненте, начнем как раз с тренировок. Что тут важно планировать? Ну и знать для того, чтобы mm-hmm. этот процесс шел гладко.
1: До сих пор есть ряд тренеров и спортсменов, которые придерживаются мнения, что психология – все это полная ерунда и чушь. Главное – тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться, и больше всех. Это, безусловно, важно. Я не говорю, что вы сейчас должны сесть в позу лотоса и заниматься идиотмоторной тренировкой, и потом вы чуть ли не Олимпийские игры выиграете. Безусловно, есть ряд исследований, которые доказывают, что идиотмоторная тренировка нашим мозгом воспринимает абсолютно так же, как реально. То есть задействованы в той же степени те же участки мозга, которые при реальной тренировке.
0: Так, то есть я могу сесть и пробежать Мысленно Например, на тот или нет. Московский полумарафон, да? да? И это будет вообще... нет,
1: ну, это крутой способ, на самом деле, как дополнение, но поскольку еще ни одни Олимпийские игры путем медимоторной тренировки не были выиграны, все-таки это дополнение к тренировочному процессу, но тоже очень классное, особенно в технически сложных видах спорта, именно отрабатывать технику. Я знаю, что часто спортсмены акцентируют внимание на неудачах да, и прокручивают, что же я делаю не так. А вот если все-таки переключить свое мышление на то, как это должно быть, визуализировать mm-hmm. эту картинку, то освоится новое движение и техника лучше.
0: Ну, например, как пройти транзитную зону, например, да, в триатлоне. То есть ты выплываешь, да. Да, насколько тебе там будет не шатать, например, когда ты убегаешь на помост, дальше ты визуализируешь, даже когда ты приехал уже на сам старт, да, ты знаешь примерно, как она выглядит, потому что ты походил после там, не знаю, постепати, визуализировал, mm-hmm. прошелся, что ты возьмешь. Да, шлем, что ты наденешь. Да, действия свои продумал, да.
1: Класс, mm-hmm. блин. Но это ну, правда потому очень что всем рулят нейронные связи, и то, как они будут у тебя сформированы, ты, собственно, так и будешь действовать. Особенно, когда у тебя активная нагрузка, то у тебя mm-hmm. все действия на автомате. И именно то, как этот автомат у тебя сформирован, скажем так, и зависит то, как ты будешь выступать. Так вот, если перейти к сфере первой, к тренированности, то здесь очень важно спортсмену-любителю знать, из чего состоит его тренировочная подготовка. Понятное дело, что профессионалы, как правило, в этот процесс вовлечены, они точно знают, что нужно сделать, то все-таки в любительском спорте не всегда это есть, и очень часто это влияет как раз на то, как вы ставите себе цели. Если вы не совсем адекватно оцениваете свой уровень, допустим, выносливости, скорости и так далее, тех компонентов, которые выбраны вами в виды спорта, важны для достижения результата, тогда, собственно, ваш тренировочный процесс будет немножечко отставать и не соответствовать вашим амбициям. То есть вы ведете диалог с тренером и спрашиваете, из каких компонентов складывается моя подготовка для того, чтобы спланировать тот или иной результат.
0: Не стесняйтесь плотнее да, общаться с тренером. И, на самом деле, тут правда ничего зазорного нет, чтобы лишний раз спросить, а зачем мы делаем ту или иную тренировку, mm-hmm. почему так много или наоборот, почему так мало. Mm-hmm. Тренер объяснит вам. Да. Или
1: же наоборот, у вас есть, допустим, свои какие-то желания и цели mm-hmm. да, пробежать, проплыть или там проехать вот определенный результат. Вы можете подойти к тренеру и сказать, вот я хочу такой-то результат, что мне для этого нужно сделать в тренировочном процессе, для того, чтобы я был физически готов к этому результату. Потому что, может быть, вы там бегаете и думаете, что потом выйдете, как побежите марафон по 4.30. Но ну, вы же как бы, у вас нет соответствующего образования, mm-hmm. чтобы понимать соотношение нагрузок, потом выхлопу на соревнованиях. Но ну, и здесь еще сразу включается следующая сфера, это восстановление. Поскольку если профессиональные спортсмены все-таки уделяют mm-hmm. внимание вопросу восстановления, и чаще всего в профессиональном спорте все-таки есть у спортсмена поддержка, в виде команды, которые с ним работает, это массажисты, и врачи, и физиотерапевты, и медики, то в любительском спорте все-таки это встречается реже и хорошо, если любитель, атлет знает о том, что существует, например, баня, массаж и так угу. далее. Зачастую и этого нет, но вы точно должны об этом знать. Но помимо восстановления на физическом уровне, потому что все то, что я сейчас сказала, да, это вот бани, массажи, использование спортивного питания, Питания, mm-hmm. Все это работает на восстановление на физическом уровне. Но помимо физического уровня есть еще ментальный уровень, mm-hmm. та самая психология, собственно, которую я активно продвигаю mm-hmm. и популяризирую в профессиональном и любительском спорте. А здесь вот даже профессиональные спортсмены не всегда владеют способами восстановления. А в любительском спорте чем это важно? Поскольку вы помимо своей спортивной деятельности, тренировочной, а у вас еще есть работа, где тоже есть определенные... Определенное эмоциональное напряжение, определенная mm-hmm. нагрузка, а у вас есть семья, есть друзья, есть там дополнительно еще помимо какие-то хобби и влечения. Естественно, все это выматывает. Понятное дело, что если спорт не ваша профессиональная деятельность, скорее всего и режим ваш тоже далеко не спортивный, да, и все это тоже сказывается на вашем восстановлении. А как...
0: Спортивный режим помогает ментальному восстановлению?
1: Конечно, качественный сон, если мы говорим, если нервная система восстанавливает. Это тоже, конечно же, влияет. Плюс еще, понимаете, как вы закончили тренировочную деятельность, мышцы отдыхают, а голова и нервная система обдумает так а как хорошо я потренировался достаточно ли быстро я сегодня бегал все ли я правильно сделал и начинается вот это вот прокручивание и получается что вы все равно нервная система находится в напряжении mm-hmm. потому что а, не дай бог еще перед сном вы лежите и обдумываете что там вообще в тренировочном процессе и что делать Или дальше да? но это перед стартом популярная. это вообще беда это вот мы как раз об этом будем говорить когда перейдем к сфере самоконтроля да вот это самое губительное так вот про восстановление да мы говорили что очень важно восстанавливаться, и я знаю, что даже профессиональные спортсмены для восстановления используют различные медитативные практики, mm-hmm. йога-практика, но это должна быть не силовая йога, mm-hmm. а какая-то такая более, скажем так, шавасана, ну, шавасаны и различные асаны, которые способствуют расслаблению, ведь все таки там практика построена так, что путем выполнения в определенном последовательности асан у вас происходит такая как раз гармонизация внутреннего состояния. Mm-hmm. Также спортсмены используют эти моторные тренировки, психорегулирующие тренинги, которые тоже помогают восстановлению на ментальном уровне. И здесь вот я хотела как раз сказать, что очень важная установку, о которой мы уже проговорили, что все стараются тренироваться как можно больше, и это такая ограничивающая установка в мышлении всех спортсменов, поскольку те, кто знает на самом деле секрет успеха, они понимают, что побеждает не тот, кто больше всех тренируется, а тот, кто лучше всех восстанавливается, поскольку зачастую ребята все в одних и тех же группах, да, выполняют одну и ту же нагрузку, но кто-то при этом получает один результат, а кто-то совсем другой. Как я уже сказала, что вот эта вот негативно ограничивающая установка, что тренируйся, тренируйся и вообще даже не думай расслабиться, в том числе вот мы сразу переходим в раздел твердых установок, и важно, чтобы эти установки были не ограничивающими, а подкрепляющими, чтобы они, наоборот, вам помогали. Сейчас я поясню коротко о том, что вообще такое установки убеждений и подсознательной программы, откуда они к нам приходят, и что это вообще такое? О чем я здесь хочу вам рассказать? Это такие законы жизни, которые мы себе принимаем. Чаще всего все это дело к нам приходит из детства, и это то, чем мы руководствуемся по жизни в отношении самого себя и то, в каких сценариев придерживаемся, добиваясь тех или иных целей.
0: Ну, это, например, когда ты небольшого роста и очень любишь играть в баскетбол, тебе говорят, слушай, твоим ростом, да, да. Куда тебе? Да, куда
1: да, тебе? да, 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 вот если применительно к спорту, а мы все-таки говорим о спорте, то как раз я буду а, сейчас приводить примеры именно тех самых ограничивающих убеждений, которые с детства к нам идут. Mm-hmm. Очень печально, но, к сожалению, основная масса тех самых установок приходит нам от самых близких к нам людей, которые а, участвуют в нашем воспитании с детства. И, конечно же, если ребенок сталкивается с таким травмирующим детским опытом, то чаще это и на его самооценку влияет, на его уверенность в себе. И когда ребеночек приходит в наш мир, он такой чистый лист, и он, получается, записывает на себя все вот эти вот коды поведения. То, как он будет себя вести, то, как он будет воспринимать себя. Если он слышит, что у него там короткие ноги и кривые руки, и с такими вообще не плавают, и вообще ты неудачник, в нашей семье никогда не было чемпионов, куда ты лезешь, и, возможно, это вообще не твой результат, и вообще расслабься, и так далее, и там подобное, или же там самые распространенные установки из серии, что все спортсмены искалечены, да, те самые установки, которые мы берем, как правило, из телевидения, СМИ, там, mm-hmm. соцсетей. Сейчас, конечно, этого меньше, но я очень хорошо помню, что в мое детство очень часто показывали по телевизору вот эти страшные фильмы о немецких спортсменках, которые, принимают допинг, из женщины превратились в мужчины, и потом у них там закрутился какой-то роман. Возможно, кто-то тоже смотрел этот фильм, и действительно вот это, как же так я приду там в спорт, и у меня будет там что-то со мной не то, и этот безумный допинг о котором там часто говорят конечно это откладывает такое негативное впечатление и несет за собой большое количество вот этих вот негативных установок которые мешают нам если же у вас есть опыт например детского спорта или посещение каких-то детских секций возможно художественной школы музыкальной школы и там вы тоже слышали от преподавателей какие-то не очень хорошие скажем так комментарии в свой адрес это также могло повлиять на ваше восприятие себя в этом мире, и то, как в дальнейшем вы, даже вот сейчас, уже будучи взрослым человеком, реализуетесь в любительском спорте. Конечно же, и эти твердые наши установки, если они негативные или положительные, то они влияют и на наше мышление. То, как мы мыслим, тот самый наш внутренний критик, который в той или иной степени выраженности есть у всех, просто у кого-то он настолько огромный, да, заполоняющий просто полностью нас всех, который не дает нам и шагу ступить для того, чтобы добиваться желаемых результатов, в том числе и в любительском спорте, очень важно мыслить как чемпион, то есть важно как минимум допускать возможность того, что вы можете показывать там те или иные результаты, потому что очень часто как раз из-за отсутствия вот этой такой внутренней самоценности, уверенности в себе и своих силах, ребята-любители даже боятся проявлять такие амбициозные заявления о том, что они могут такой результат показать.
0: Ну, это, кстати, действительно очень распространенная практика, когда, например, если подойти к обычному, ну, человеку, который не занимается спортом и сказать, давай с тобой через пару месяцев пробежим полумарафон. Он такой, чего? Полумарафон? О, нет, там я три километра только. То есть он, ну, действительно даже не допускает мысли, что такую большую дистанцию он может там, да, подготовившись там буквально там за пару месяцев, просто, ну, финишировать и, ну, это будет там значимое достижение для него. То есть важно вот эти... А как э, работать с этими барьерами?
1: Ну, если мы говорим о негатив установках то здесь очень важно осознать их и отследить что они есть их можно выписать на бумажку прям такой большой конкретный список составить потом вы можете пройтись скажем так сделать такую раскачку этого убеждения и найти подтверждающие и наоборот опровергающие факты откуда пришла эта установка к вам например я ее услышал там-то и я видел три таких примера подтверждающих что это так и есть а дальше вы пишете знаю ли я такие примеры когда эта установка не сработала и человек смог там с короткими ногами например играть круто в баскетбол mm-hmm. и приводите также три примера того где вот человек по идее придерживаясь вашей установки, смог на самом деле круто играть в баскетбол с короткими ногами. Так вы проходитесь по каждому из негативных убеждений, и после вы пишете, формируете новые подкрепляющие убеждения, положительные. То, что вы хотели бы, чтобы у вас было в голове взамен этого. У меня не короткие ноги, а у меня там классные быстрые ноги, которые позволяют мне там круто играть в баскетбол.
0: А вот еще такой интересный момент, как э, самостоятельно, контролировать состояние, чтобы оно не переходило из уверенности в самоуверенность, да, вот. Да, я уверен, что я пробегу за два часа полумарафон, например, чтобы это не переросло, что фу, да я там час 40 вообще легко сделаю. Но при этом не тренируюсь. <связывающие> при этом ну, всегда Тренируюсь лодце, так же. <связывающие> да, вот как, <связывающие> да. Как, как тут можно себя ловить.
1: Ты классно подметил, потому что это очень тонкая грань уверенности и самоуверенности. Да? Когда человек переходит из состояния адекватного восприятия реальности, здесь очень важно, скажем так, приземляться и анализировать, на основе mm-hmm. чего ты считаешь, что ты способен сейчас на уровне этого результата выступать. То есть для того, чтобы все таки была уверенность, а не самоуверенность, очень важно как раз анализировать все составляющие. Как я говорила, что если вы адекватно оцениваете уровень своей тренированности, то, в принципе, вряд ли вы столкнетесь с самоуверенностью, потому что вы понимаете, на основе чего вы себе ставите эту цель. Потому что вы знаете, что вы, например, делали ускорение, если мы говорим о марафонском беге, длительной вы бегаете с такой-то скоростью, на низком пульсе ускорение вы делаете так-то так, Uh-huh. И на основе этого вы понимаете, что ваш прогнозируемый результат – это вот эти цифры. да. И здесь уже вопрос того, как вы сможете на… Это настроиться, уже включается следующая сфера, сфера самоконтроля, mm-hmm. то, насколько вы умеете контролировать свои эмоции, и в нужный ответственный момент, зная, что уровень тренированности у вас есть, цель у вас четкая есть, и теперь осталось только собраться, собственно, и пробежать этот mm-hmm. марафон.
0: Кстати, еще возвращаясь к предыдущему пока мы не ушли дальше, интересный вопрос, да, а во что имеет смысл верить. Я бегаю полмарфон за 2.20, мне нужно поверить в час 50 или в час 10. Такая колоссальная
1: разница. Ну, смотрите, есть понятие там цели и по целей. Прекрасно можно поставить себе супер быструю главную цель, но нужно понимать, чтобы к ней прийти, нужно проделать определенный путь. Если вы способны физически сделать такой колоссальнейший просто скачок в своей подготовке, то, пожалуйста, это может быть ближайшей целью, но я, скорее всего, думаю, что это нет, и вы можете столкнуться с разочарованием. То есть вы должны пройти прописать под руководством тренера план подготовки, через какой период времени вы сможете выйти на этот результат. То есть это может быть большой там целью, красивой и замечательной, но нужно понимать, что есть определенные шаги, которые нужно проделать для того, чтобы к ней прийти.
0: А как ты думаешь, кто больший драйвер в плане постановки целей? Тренер, который... Говорит ученику: давай пробежим вот за столько-то. Да, или сделаем вот такую дистанцию, давай по длине mm-hmm. попробуем. Или сам человек такой тренер. Я хочу вот столько-то. Я хочу быстрее. Хочу больше.
1: Я думаю, что однозначно должно быть личное желание, но как минимум, если у человека нет желания, то он не готов выполнять нагрузку для того, чтобы бежать больше, и, соответственно, ничего хорошего из этого тренировочного процесса не получится, а если тренироваться без э, желания, то вы потеряете mm-hmm. какую-либо мотивацию, и рано или поздно просто перестанете ходить на тренировки, или этот вид спорта замените каким-то другим.
0: Ну, то есть цели ни в коем случае вообще не должны быть навязаны.
1: Ну, скажем так, если вам предложили выносить себя примерили uh-huh. и оказывается да ну, возможно вы просто занижаете себя и свои способности uh-huh. да это как раз о вере в себя и в то как вы воспринимаете себя это такой внутренний стержень да я вот могу сейчас вот это сделаю потом вот это еще сделаю да? а если же как раз вера в себя не очень сильно у вас развита то как раз возможно то что в вас поверил тренер uh-huh. немножечко откроет у вас глаза на себя и вы примерите да может быть действительно стоит попробовать и вот поставить себе более высокую цель на следующий сезон Сезон, рискнуть, замахнуться.
0: Одно из преимуществ тренировок в группах, да, когда это там даже ну, не маленькая группа, это то, что у тебя такое большое качественное окружение, которое ну вокруг тебя много целей и в целом есть всегда возможность кем-то вдохновиться mm-hmm. или вдохновиться как раз чьей-то целью и примерить ее на себя и этот процесс происходит гораздо чаще да во время там мощных тренировок например или если есть предположим ну, там, групповые чаты да когда многие пишут ой а я там побегу тут, или там проплыву там, на открытой воде в другой стране да какой-нибудь старт классный это такой блин а я что-то об этом даже и не думал мне тоже это интересно
1: но здесь очень важно вот, вот ключевой момент примерить на себя и если реально по mm-hmm. всем параметрам эта цель подходит то тогда имеет смысл к ней двигаться а если все таки это не своя цель вот это идти против себя mm-hmm. ради того, что все вроде как 10 человек в группе бегут, и мне тоже придется как бы за компанию, чтобы не выбиваться, это все таки уже не очень экологично по отношению к себе mm-hmm. и вот своему психоэмоциональному состоянию. Это, кстати,
0: очень мне нравится выражение «экологичность», да, экологичность целей, mm-hmm. экологичность э, тренировочного процесса, да, когда все очень органично описывается. Ну то да, есть...
1: ради чего вы ходите и тренируетесь, да, ради себя, тогда это одно дело. Да, тогда у вас и, соответственно, как правило, и уровень мотивации редко падает, угу. да, и вы редко пропускаете тренировки. Это одно дело. А когда все-таки вы попадаете под чье-то влияние и вам навязывается вот этот суперздоровый образ жизни, то здесь уже совсем, конечно, другое.
0: Давай поговорим про мышление чемпионов. Uh-huh. Да, мне кажется, это в любительском спорте тоже очень важный пункт Про который не часто говорят
1: ну, здесь я уже частично сказала, mm-hmm. да, что здесь речь об отсутствии таких разрушительных диалогов с собой, внутреннего критика, когда ты вроде как задумался о том, что я могу поставить себе эту цель, и начинается, зачем тебе, да у тебя никогда не получится, и вот ты видишь, даже тренировки подтверждают то, что у тебя никогда не получится. Mm-hmm. Очень важно как бы любить и уважать себя, это вот как раз к вопросу самоценности, уважать себя, свои особенности, свой ты. что, кстати, очень важно в любительском спорте, поскольку народ приходит с разной физической подготовкой, и понятное дело, что развиваться темп вашего уровня, вашей физической подготовки будет тоже очень разный. И, как правило, группы разновозрастные, да, и это тоже одна из особенностей того, что ваш организм может реагировать по-своему. Здесь очень важно любить, уважать и принимать себя, свои особенности, то, что вот вы в таком темпе развиваетесь. Это не значит, что вы не получите или получите меньший результат по выходу, да, они, может быть, будут просто чуть медленнее вами достигаться. И очень важно понимать, что чемпион, да, человек, который хочет добиться каких-то высоких результатов в любительском или в профессиональном спорте, он четко знает, что ему нужно для достижения цели. И то, что не нужно, он на это не отвлекается. Это более важно для профессионального спорта, поскольку там, скажем так, вся жизнь ради спорта, да, это является, скажем, основным таким моментом в реализации. В любительском спорте все чуть меньше поскольку там есть и карьера какая-то и семья и здесь тоже идет реализация
0: у нас дальше интересный пункт про самоконтроль расскажи чуть чуть подробнее о чем это вообще
1: самоконтроль это как раз ваша способность контролировать свои эмоции те самые которые мешают реализоваться на соревнованиях вроде как я тренировался тренировался а бац, и за две недели что-то пошло не так, и я начинаю уже сомневаться, а все ли я сделал правильно, смогу ли я. Тут же у вас подключается страх, а страх запускает неблагоприятные предстартовые состояния в виде предстартовых лихорадок. Mm. Ну, а, собственно, предстартовая лихорадка запускает с собой неудачное выступление на соревнованиях.
0: У меня, кстати, есть мой любимый пример. Три года назад, когда мы ездили на берлинский марафон, с самого утра, то есть суббота, до да, за сутки до старта все началось идти наперекосяк. Мы пришли на breakfast run, там не бежалось абсолютно, то есть ты бежишь очень медленно, и кажется, что быстрее ты точно не можешь уже бежать, хотя тебя марафон бежит там практически в два раза быстрее, чем ты сейчас разминаешься. Вечером, ну ближе к вечеру, начал появляться какой-то довольно сильный мандраж, а перед сном, обычно я засыпаю буквально за пару минут, иногда даже быстрее, тут я не мог заснуть ну, гораздо дольше, 30-40 минут, и было ощущение, что температура поднялась. сопли, кашель и ты заболеваешь, ты думаешь, ну все, я что-то подцепил какой-то там вирус, наверное, я завтра вообще не пробегу, а на следующее утро ты просыпаешься, приходишь в стартовый городок и вообще чувствуешь себя просто по королевски, все как рукой сняло и вообще это лучший день в жизни, можно сказать. Как так происходит? Что у тебя так на
1: самом деле случилось? Я чаще всего и говорю,
0: что да, такое бывает, мы не профессиональные спортсмены и мы не переживаем этот ну, момент так часто, что об, об этом, может быть, не думать, да, ну, это нормально. И дальше, когда ты приходишь, ты уже попадаешь ну, в какую-то свою атмосферу, ты встречаешь людей, с которыми ты там, готовился, например, или путешествуешь да, на этот старт, ты погружаешься в атмосферу, которую давно-давно мечтал и ради которого тренировался, и все, и наступает вообще классный миг.
1: Но на самом деле, с точки зрения физической подготовки, насколько я помню, в свои тренировочные годы, это как раз был хороший знак. Если за день до старта тебе идется плохо, mm-hmm. я занимался спортивной ходьбой, а то это значит, что завтра будет все хорошо. Идется куда?
0: Идётся, когда ты я на тренировке. Ну, то есть ты
1: делаешь тренировку или нет? Поскольку я занимался спортивной ходьбой, вот если тебе бежится применительно к марафону, если тебе за день до старта бежится не очень хорошо, то значит в день старта будет все классно. А если наоборот, то, как правило, как раз может так и не быть Но понятное дело, что, как я уже говорила в самом начале, что соревнования – это стресс mm-hmm. И, естественно, каждый человек обладает определенными амбициями, если он хочет участвовать в соревновании да, Естественно, ему хочется показать результат какой-то определенный да? И, естественно, это все влияет на нервное напряжение Ну, Вот этот страх того, что вдруг не получится, ну а вдруг, и кстати, вот ты говоришь, что вот профессиональные спортсмены чаще участвуют в соревнованиях, поэтому у них нет предстартовых мандражей, на самом деле нет. Это не так, они у них есть и действительно есть, поскольку у них ответственность еще больше. Mm-hmm. Здесь, как правило, все равно ответственность в любительском спорте больше перед собой, то, что вот затратил определенные ресурсы, время на то, чтобы подготовиться. Возможно, есть какая-то ответственность перед тренером, но не такая, как в профессиональном спорте. Там все-таки и тренер, и старший тренер, и федерация, организации, mm-hmm. и там спонсоры, и округ, да, если это какой-то за какой-то Организация. Да, да, да. Ну, да. да, то есть это Много еще стороны. больше да, ответственности. Но в любительском спорте это все-таки ответственность больше перед собой и желание mm-hmm. оправдать свои личные амбиции. Вот, но это в любом случае тоже может быть ярко выражено. Это же тоже зависит от человека. То есть кто-то очень амбициозный, да, и во всем хочет добиваться максимум, да, Если он вдруг решил заняться любительским спортом, то это должно быть прям вау или он, в принципе, не допускает неудач. И такому человеку тоже тяжело, если он вдруг сталкивается с тем тем, что, например, на работе он вообще супер крутой, признанный специалист, и приходит в спорт, и здесь у как-то вот сложно ему стать таким же крутым, и ему очень сложно в этом находиться, потому mm-hmm. что ему надо, надо, надо.
0: Кстати, не часто об этом задумываешься, ведь правда нам в этом плане попроще, ну в смысле нам любителям, потому что таких факторов поменьше, а ну если говорить про реализацию, да, как сделать так, чтобы когда ты пришел уже на старт чувствует себя максимально спокойно и, по крайней мере, тот этап, который у тебя идет до стартового выстрела провести максимально эффективно.
1: На самом деле здесь очень важно то, что и профессиональный спортсмен, и спортсмен-любитель должны знать свое оптимальное боевое состояние. То, в каком состоянии он способен показывать хороший результат. И мало это состояние просто знать, надо уметь в него входить. И вот как раз незнание и неумение в это состояние входить и влияет на вот эти вот неблагоприятные предстартовые состояния. То спортсмен, который четко знает Алгоритм вхождения в это оптимальное боевое состояние, он, как правило, нервничает меньше, потому что он знает, что сейчас он придет, он скажет определенные фразы, он начнет включать этими фразами определенные запрограммированное состояние. Это, собственно, то, над чем мы работаем с профессиональными спортсменами. Mm-hmm. Да? То есть мы создаем определенный алгоритм действий, он вшивается в код то есть, это на мост, на подкорку мы все это прокручиваем, для того, чтобы для организма это стало естественным. Это тренируется. Mm-hmm. Вот как вы тренируетесь, например, в бассейне плавать, делать разворот. И это становится таким бессознательным навыком. Да? То есть вы уже не задумываетесь, что нужно подплыть, прокрутиться, там толкнуться. То есть это делается на автомате. И когда вот этот вот алгоритм вхождения в то самое соревновательное состояние у вас уже вшит, и вы точно знаете, что сейчас вы придете, включитесь, и все ровно, спокойно, вы никого вокруг не видите, не слышите, слышите только сигнал старта. И в этот момент все понеслась, как правило, уже суета уходит. А из-за того, что спортсмен не знает, то, соответственно, конечно, будет нервничать, а вдруг не получится. Вдруг что-то пойдет не так, и я не смогу собраться и настроиться. Вот чтобы такого вдруг не было, нужно четко понимать. И оптимальное боевое состояние в спорте, в любом и в любительском, профессиональном, состоит из трех компонентов. Собственно, физического, естественно, mm-hmm. да, то есть, естественно, вы должны подойти на пик физической формы. А психологического вы мыслительного. То есть, психологически психика ваша тоже должна быть оптимально готова, собрана. Вы не должны находиться в состоянии там, утомления или монотонии и так далее и тому подобное. То есть, это должно быть оптимальное состояние желания борьбы, готовности бороться за результат. И мыслительное то есть, соответственно, тоже все ваши мысли должны быть четкими, посвящены. Да.
0: А как, кстати, перейти из одного. Ну, можно ли в короткое время, особенно перед стартом, перейти из одного состояния в другое? То есть ты пришел какой-то такой вялый, как меба, и вот надо собраться. Вот ты уже стоишь в стартом городке, все что-то, угу. еруют, что-то переживают, что-то мыт. А ты стоишь, и тебе вообще все равно. А вроде как, день, к которому ты готовился долго, угу. что можно? А, сделать? Ну,
1: я думаю, что здесь произошло знаешь, вот такое состояние, когда ты очень долго чего-то ждал угу. и немножечко перегорел. Mm. Такое бывает, есть такое понятие, такое слово, а, сленг, вернее, в спорте, как спортсмен перегорел В том числе можно перегореть эмоционально, когда ты чего-то очень-очень сильно ждешь, какого-то события для тебя Это действительно очень значимое событие, значимое соревнование, то может включиться вот это вот его ждал-ждал-ждал, и, и бас, и может быть что-то вдруг не оправдало твоих ожиданий, твое состояние не оправдало, атмосфера не оправдала этого вот, и здесь вот важно сделать какой-то такой стресс для себя, чтобы mm-hmm. немножечко включиться, там, побить себя по щекам, по ногам, по рукам, потереть мочки уха, возможно, сделать какие-то там ускорения или попрыгать, да? то есть важно переключиться, сделать так, чтобы началась какая-то более резкая деятельность, mm-hmm. чтобы мозг немножечко зашевелился
0: А если наоборот? То есть, если ты не в таком очень расслабленном состоянии, а наоборот, да, перегорел. И вот, ну вот у меня такое было давно, когда я выходил на старт по легкой атлетике, да, на бегу дорожке у меня колотило. У меня колола пальцы, и только после там, первого круга, когда я уже сам себе говорю, слушай, ну все, ну ты стартовал уже, ну что еще может произойти? Ну все, уже ты бежишь, все нормально, расслабься, беги уже. Угу. Тогда все потихонечку проходило. И только спустя, наверное, там год-полтора у меня это прошло. Можно ли с этим как-то бороться, там, не знаю, кулаки пожимать, что еще?
1: здесь наоборот нужно расслабиться угу. и немножечко, если есть возможность согреться, все, что ты описываешь, это свидетельство это предстартовые лихорадки. А как правило, если она есть, то холодеют руки, такой какой-то озноб по всему телу. Вот можно как раз умыться теплой водичкой, скажем так, смыть. энергетику немножечко. Попробовать можно применить э, дыхательные техники, подышать в спокойном дыхании, послушать расслабляющую музыку, уединиться, если есть такая возможность не находиться в какой-то суетной компании, которая тоже может вам добавлять. Или наоборот, если вы чувствуете, что у вас есть потребность и общение с людьми, которые положительно настроены, то есть вклиниться еще в кучку людей, которые тоже там стоят и мандражируют, это точно не поможет. Или поговорить с тренером, что то, тоже может помочь, если тренер не добавит еще огоньку. Эмоциональные состояния в спорте, которые mm-hmm. они бывают, некоторые из них вы уже услышали, да. это предстартовое состояние, то самое оптимальное боевое состояние, готовность спортсмена, когда у вас и физически, и психологически, и вы готовы показывать результат, у вас есть желание той самой борьбы, желание показывать результаты, соревноваться. Предстартовая лихорадка – это неблагоприятное и престартовая апатия, когда вы уже перегорели. После стартовые состояния – это фрустрация, когда вы не смогли реализовать задуманное и находитесь в сильно подавленном состоянии. И успех – это, собственно, когда все сложилось так, как вы хотели. Также эмоциональные состояния бывают и тренировочные, В процессе тренировок, а если ваш вид спорта на выносливость, то он подразумевает большие объемы тренировочные, в виде километража, на вело, или если вы плаваете, то это тоже может повлиять на ваше утомление, монотонию и психическое пресыщение в зависимости от вашего типа нервной системы. А если вы более возбудимая нервная система, более подвижная, то тогда, скорее всего, вы столкнетесь с психическим пресыщением. Это будет такая повышенная раздражительность на все. А если менее подвижная, то чаще все-таки встречается утомление. Это то, что вы должны знать. Это такие основные моменты, которые вам помогут тоже проанализировать, что сейчас с вами происходит и почему, возможно, вы там теряете мотивацию или у вас нет результатов. Но, скажем так. Это неотъемлемая все равно составляющая тренировочного процесса, потому что если вы хотите выходить на новые уровни, новые результаты, понятное дело, что придется работать на утомлении да, для того, чтобы перейти на следующий уровень физически. И как бы с этим нужно как-то учиться, тружить. Uh-huh.
0: Еще вопрос после финиша, да, если ты реализовал свою цель успешно, ты на коне? как вот э, дальше начать заново тренировочный процесс и как поставить себе новую цель такую же высокую или еще более высокую.
1: Дальше ты должен понять что я хочу еще? Ну, я хочу остаться на этом же уровне, или мне интересно развиваться дальше? Но когда тебе интересно развиваться дальше, ты должен понимать, что придется делать больше, mm-hmm. да, потому что иногда мы хотим красивых цифр, да, увидеть там на табло, но при этом мы не готовы проделать работу для того, чтобы эти цифры там увидеть. Чаще мы
0: делаем то же самое, но ожидаем другой результат. Да, mm-hmm.
1: да, да, и здесь очень важно понимать, а готов ли я столько тренироваться для того, чтобы еще быстрее, выше, сильнее? Mm-hmm.
0: Давай поговорим про мобилизацию. Например, если взять там пандемию ту же. После долгого отсутствия стартов ты э, теряешь опыт в соревнованиях и ну, в нужный момент включиться, сделать все то же самое, что ты раньше делал уже там на автомате, довольно трудно. Можешь ли ты поделиться какими-то тут практиками?
1: Ну вот мы частично уже поговорили об этой теме, да, о том, что важно знать вот то самое оптимальное боевое состояние, mm-hmm. в которое нужно включиться. И вот умение его включать, это такой навык, который тоже нужно тренировать. То есть это должен быть такой отлаженный механизм, натренированный тогда у вас не возникает вопросов на соревнованиях, как включиться. Понятное дело, что на соревнованиях еще добавляется кураж такой соревновательный, и это все равно будет более пиковое ваше состояние, чем в процессе тренировок, потому что там добавится еще желание борьбы, желание соревноваться, и в любом случае все равно будет более ярко выраженное состояние, чем в тренировках. Здесь очень классно работают персональные, индивидуальные формулы мобилизации. Вот. И те самые формулы, которые вы себе прописываете, да, они позволяют вам, собственно, ходить в это состояние. Основное, что важно знать, что здесь должны быть собраны особенности вашего вида спорта в этих формулах. Что важно в вашем виде спорта для достижения результата. Mm-hmm. А здесь важно пройтись по вот этим компонентам оптимального боевого состояния, физической точки зрения. Что важно, например, должны быть быстрые сильные ноги или там, мощный грибок рук и ног, если мы говорим про плавание. Разворот быстрый и четкий, касание быстрое, если мы про плавание говорим. Mm-hmm. Ну вот какие-то вот такие вот моменты, это важно от этого зависит результат который вы покажете также применительно к любому виду спорта можно их подобрать эти формулы психологически да допустим я собран я настроен я агрессивен да кому-то важно быть агрессивным да ну хорошем понимании этого слова с точки зрения спортивной агрессии голова ясная мысли четкие очень важно себе это проговаривать и настраивать и понимать как это будет и вот по такому механизму составляются вот эти вот формулы и потом в конце такой призыв к действию вы занимаетесь таким самовнушением как вот сейчас модно говорить аффирмация. То есть вы сами себя программируете, вы программируете свой организм. Мы привыкаем определенным образом говорить, мы привыкаем определенным образом реагировать на любые события, в том числе на соревнования. Если вы привыкаете безумно нервничать перед соревнованиями, за несколько дней до старта срабатывает триггер в виде каких-то разговоров, обсуждений, что сейчас будет старт, и у вас запускается привычный паттерн поведения, что вы начинаете лихорадить, и все больше и больше эта лихорадка выходит на пик перед стартом, и вы ведете себя так так же, как вели до этого. А вам важно переключить вот этот вот триггер с предстартовой лихорадки, потому что все ровно, спокойно, так, как вы хотите. И если вы себе это внушаете, проговариваете, то, соответственно, у вас и другое поведение начинает работать перед стартами. И вся эта информация, она записывается нам под корку. Все, что у нас под коркой, все, собственно, и нами руководит. Поэтому очень важно как раз думать что-то положительное, не накручивать себя.
0: Кстати, да, потому что если ты полностью отключаешься и не думаешь не о сегодняшнем дне, да, об итогах каких-то положительных или отрицательных, стараешься какую-то ну, темную вот, трубу просто вот ты летишь mm-hmm. и все как-то нормально. И быстрее засыпаешь, лучше восстанавливаешься.
1: Можем перейти тогда, наверное, уже к восьмой сфере, да, мы почти про все уже сказали, это те самые цели, о которых мы, ну, частично уже поговорили, и я еще предлагаю вам обратить внимание, вот классическая коучинговая модель по постановке целей, возможно, ребята, которые работают в бизнесе или где-то какие-то тренинги проходили, уже слышали про модель SMART. что ваша цель должна быть конкретная, измеримая, достижимая, важная и значимая для вас и должна быть ограничена по времени. К спорту классно применяется очень эта модель, поскольку здесь можно конкретизировать очень тот результат, который вы хотите, вы точно можете ограничить его во времени и обозначить на каком именно старте вы хотите этот результат показать. Как мы уже говорили ранее, очень важно, чтобы цель была, получается небольшая тавтология, важная для вас, то есть это была применима для для вас цель они а вы взяли ее у соседа и решили что вам тоже надо 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 вы должны понимать что она реально для вас реалистично и достижима и вы должны понимать что уровень ваших притязаний должен соответствовать уровню вашей тренированности ставьте реалистичные цели тогда вы будете уверенней в себе потому что ваша уверенность всегда будет подкрепляться положительным опытом реализации своих целей и собственно ваш и тренировочный процесс тогда будет комфортней и мотивации к дальнейшему тренировкам будет больше и естественно у вас будет успешная соревновательная деятельность
0: вот с этим совсем-совсем непросто ну не знаю все равно много факторов которые ты смотришь ой этот планирует за столько ты пробежать или проплыть ой там планирует такую дистанцию думаешь ну и ты вот как раз начинаешь да примерять на себя и вроде mm-hmm. хочется одеяло натянуть оно не натягивается потому что не готов да очень важно и а вот...
1: смотреть на соседа да
0: как все-таки может быть по твоему опыту Ну, сделать так, чтобы, оставаясь со своими целями, честными, это ну, тебя только мобилизировало, а не расстраивало, что ли, что у тебя там, условно, более низкая цель, чем у кого-то еще вокруг. Я думаю, что здесь имеет
1: смысл покопаться в себе и использовать очень классную технику. Она очень простая, просто нереально простая. Называется «почемучка». Задать себе вопрос «почему пять раз?». И на него честно ответить так. только. Почему меня расстраивает то, что моя цель чуть ниже, чем у соседа? И ответить на этот вопрос. И на этот вопрос, на этот ответ, вернее, еще раз задать себе вопрос. А почему вот это? И на пятый. Почему, как правило, вылазит истинная причина, почему угу. это расстраивает? Как правило, это очень неожиданно оказывается, если вы реально честны с собой. И там как раз тема запроса на обращение к психологу вылазит. Тут такой триггер,
0: да? Тут Обычно там человек начинает гуглить, все, тут его хватает рекламы.
1: Не, ну реально, задаете себе пять раз, почему докапываетесь до истины, что на самом деле скрывается внутри, и потом, собственно, к этому психологу
0: а какие у тебя самые были ну, может быть по практике понятно без конкретики такие самые необычные причины почему человек почему его расстраивали его цели
1: ты знаешь мне на сначала подумать были ли у меня в да, практике такие были ли люди такие, да. да вот но сейчас такая идет эра достигаторства и поскольку сейчас очень развиты социальные сети и там успех успешный вообще да. просто успехом присыпано сверху и чаще люди приходят с тем что они чувствуют себя неуверенно и себя нереализованной. если мы говорим о запросах вне спорта поскольку вне спорта я тоже консультирую и здесь вопрос как раз о том как существовать в этой истории да как вот у него там уже миллионы у нее там трое детей бизнес и она живет на мальдивах а я как бы даже не могу там выйти на работу из серии вот это вот очень частый запрос если вот не говорить о профессиональном спорте это вот как раз как выдержать вот это все повысить себе вот эту уверенность из-за того что соцсети ее подрывают
0: если мы не переносим это на какие-то бытовые сферы, а именно как раз на спорт, то в целом ты то же самое. Ты сидишь или ставишь. Блин, это пробежал, это то, это то. Ну и в принципе, когда ты только попробовал свою первую дистанцию, там пробежал там, первые 5 километров. То есть дистанция даже в два раза длиннее там, 10 километров, кажется, что Ну нет, я тут 5 пробежал, и мне вроде как этого достаточно. Вот. А 10, уж, не дай бог, 21. Просто вообще молчу. Нет, это для кого-то другого. А угу. все вокруг, блин, марафонцы такие. Вот, что с этим поделать.
1: Поделать то, что если тебе не нужен марафон, у тебя такая реакция на марафон «бегай пятерки и вообще не парься». Uh-huh. Собственно, у меня возникает вопрос, что если тебе хочется, тогда что тебя пугает? Тебя пугает физическая нагрузка? Тогда окей, готов ты, не готов к этой нагрузке. Если готов, тогда что еще тебя пугает? Что еще тебе может помешать для того, чтобы после пяти километров начать бегать 10, 20 и 40?
0: Ну, то есть очень важно действительно посидеть, немножко прям покопаться и, ну, позадавать себе вопросы – на которые, собственно, уже какие-то честные ответы смогут тебя вывести.
1: Вот это желание бегать, оно должно быть. Если у вас нет э, желания бежать 40 километров, я думаю, что вы вряд ли их когда-либо пробежите. Бежите потому плавать. что... Ну да. да, идите плавать 40 километров. 40-10 километров они плавают. Неплохо. Вот. Но здесь как раз вот вопрос, да, если вы этого не хотите, когда 40 километров ты марафон бежишь, понятное дело, в какой-то момент наступает желание сойти и бросить все это. И здесь только ваше сильное желание способно преодолеть вот эту самую физическую усталость, а иногда боль и какие-то недомогания для того, чтобы все... Все-таки финишировать дистанцию. Тогда задайте себе вопрос: это ваше истинное желание бегать марафоны, или это дань моде? Ну, сейчас модно бегать, все бегают 35 марафонов там год проводят, или сколько.
0: Кстати, ты вообще очень на самом деле крутую тему подняла на дистанции. Вот когда ты бежишь и все идет хорошо. Ты mm-hmm. пробежал 21 километр, ты вообще бодрая, у тебя полонгелий в запасе и все нормально. А потом 25, 30 уже как-то с соседями рядом ты не общаешься и мир уже не такой яркий. На 35 пятом, там каком-нибудь километре, особенно если ты не ела, не пила хорошо, становится прям грустно очень. Вот и ты ставь, начинаешь задавать теоретические вопросы. И не сойти ли мне? с точки зрения психологии, вот, что тут надо делать? Тут надо себе показывать чемпиона и успешный успех себе рисовать, значит, нет, я финиширую, я получу эту медаль, во что бы ни стало, или начать себе задать вопросы, ой, зачем я это делаю вообще? Я ж могу сейчас сойти и в целом как бы вообще не мучиться.
1: Нет, это разрушительный механизм, собственно, который и подвел меня в свое время. Последний мой старт на чемпионате России был, я, собственно, должна была там отобраться на чемпионат Европы по молодежи, но что-то пошло не так, я шла 20 километров спортивная ходьба. Первую десятку я шла очень бодро, вот прям следующая за лидерами. А, но вот потом в моей голове появились мысли, а зачем мне все это? Я вообще mm-hmm. уже замужем, и вообще муж мой не спортсмен, и вообще он против спорта, и вот иду, я здесь страдаю, мне жарко вообще, зачем мне это мне нужно? Ну и, собственно, это закончилось провалом, и в дальнейшем я, собственно, и завершил свою спортивную карьеру. Конечно, эти мысли разрушительны, и если вы уже пробежали там 30-35 километров, то, конечно, вы должны всячески мотивировать себя, на то, чтобы закончить дистанцию, финишировать, потому что потом вы себе скажете спасибо, сейчас с вами говорите не вы, а исключительно ваша усталость и ваша ленивая часть.
0: Так, ну тут все-таки важный момент еще безопасности, потому что профессиональный спорт – это твоя работа, ты сойдешь, у тебя много обязательств, или ты работаешь на износ, и даже если ценой, ну, не за какой-нибудь травмы ты закончишь дистанцию, но выполнишь свои обязательства, Значит, все будут довольно хорошо, да, ты можешь, значит, тут себя так мотивировать, дойти до конца, но в любительский спорт, получается, за того же, например, семья, да, или, ну, самое важное, да, как бы это твое здоровье, то есть ты, возможно, да, чувствуешь, что что-то пошло не так, но ты себя дожимаешь, нет, я финиширую, там где-то колет, болит, что-то там колено отваливается, нет, я дойду, получу медаль». Как тут-то быть? Нет, ну здесь понятное дело,
1: дело, что нужно адекватно оценивать обстановку, это сейчас говорит физическое утомление какая-то лень, которая вдруг там образовалась и напомнила, что, может быть, и не надо, или здесь действительно какое-то недомогание, действительно какие-то боли, и здесь нужно тогда уже какое-то принимать решение, если все таки вы тренируетесь с тренером, то здесь, наверное, может быть, по дистанции как-то спросить или ну, оценить, что действительно происходит у вас на ну, физическом уровне, как вы себя ощущать, может быть, вы там в обморок падаете mm-hmm. или, я не знаю, у вас там проблемы с желудочно-кишечным трактом, то здесь вот уже тоже нужно понять, а стоит ли оно того в этот раз, если действительно так все плохо.
0: Но многие же вещи происходят из-за психосоматики, когда ты начинаешь там все, может быть, прокручивать или допускать мысль, что ой, что-то мне тяжело становится, а что-то слишком рано и потом вот начинаешь докручивать, докручивать да. и у тебя бац, там живот схватывает. Как тут поработать с этим? Потому что я, например, помню свой опыт в прошлом году я бежал дистанцию 80 километров на Golden Ring Ultra Trail, и угу. я был, ну, очень удивлен тем, что у меня вся дистанция прошла очень ровно. Стоит сказать, что я старался, во-первых, не думать о каком-то негативе, вот. Ну и, соответственно, даже если какие-то моменты, ну, там, позывы, да, начинает сводить мышцы, например, подергивают, да? Я думаю, да нет, все нормально. Сейчас там типа отпустят, и в итоге вся дистанция так ровно, как ты и прошла. Правда, опять же вызвало чувство неоднозначности, что ну как-то все нормально прошло, очень странно.
1: На самом деле ты озвучил прекрасный пример того, как нужно вести себя по дистанции для того, чтобы все складывалось хорошо и не подключались там различные психосоматические проявления. То, что ты должен настроен быть на дистанцию, твои мысли должны тебе помогать, а не наоборот ухудшать твое самочувствие. Пожалуйста, есть еще, знаешь, такое понятие в спорте, в том числе в легкой атлетике, бежать на дурака. То есть ты бежал первый раз, ты не знал, что да. тебя ждет на дистанции, какие там критические точки, когда они могут возникнуть, поэтому ты их не ожидал. Mm-hmm. А здесь, когда ты бежишь даже марафон первый раз, ты тоже бежишь на дурака, потому что mm-hmm. не знаешь. А когда начинаешь уже потом готовиться, ты уже все изучил, ты же прочитал знаешь, какие литературу. Я чувствую, но Слышь, ты будешь да. ощущать. Да, потом ты знаешь прошлый опыт, где что болело. Плюс ты прочитал кучу литературы, пообщался с кучей опыта марафонцев и тебе все рассказали что тебя ждет на пятом десятом двадцатом и ты собственно уже этого и ждешь а не дай бог если ты бежал первый раз и видел какие-то ну бывает всякое на марафоне там не будем о подробностях бывает там проблема там тошнит еще что-то mm-hmm. если ты это видел это что же тебя откладывается О, а вдруг со мной в следующий раз такое будет вот он так быстро бежал поэтому с ним такое случилось mm-hmm. и, естественно ты уже такой опытный второй раз выходишь и ждешь то вот сейчас что-то может со мной быть. И опять-таки, если возвращаться к предстартовым состояниям, если опыт есть негативных предстартовых состояний, то, естественно, он тоже будет возвращаться, потому что вы подсознательно его будете ждать. И здесь, конечно, важно заранее начать настраиваться, как я вот говорила, на то, что будет так, как вот вы хотите.
0: Класс. Ну, мне кажется, получилось очень интересно. Друзья, мы, наверное, будем завершать наш сегодняшний лекторий. Следите за новыми анонсами наших лекций. Если какая-то вам тема кажется особенно интересной и животрепещущей, обязательно напишите, пригласим гости и сделаем эфир для вас. Так что до новых встреч, увидимся на стартах, всем пока!
1: Счастливо, спасибо за внимание!